0: Este es un capítulo más de la Escuela del Podcast. Yo soy Diego Murcia. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar acerca de esto que creo que vale la pena retomar, aunque ya haya pasado mucho tiempo desde que pues, empezamos con esta modalidad del trabajo desde casa. ¿Y por qué? Bueno, se me ocurrió precisamente ahora que acabo de salir de un par de reuniones con gente con la que estoy trabajando a distancia. Hay ventajas y hay ventajas. Perdón, hay ventajas y hay desventajas de hacer este trabajo. Y aunque posiblemente a estas alturas, después de una pandemia en la que nos vimos obligados a hacer este tipo de trabajos un poco más cotidianos, más cercanos a nosotros, quizás la gente ya esté un poco más familiarizada con el término y con la situación. Posiblemente haya otra gente que no lo haya hecho y es hacia allá donde quiero dirigir esta cuestión. Desde mi experiencia hay ventajas y desventajas en cuanto al trabajo remoto. Las más grandes ventajas me gustaría listarlas a continuación y después voy a contextualizar un poco por qué creo yo que es más complicado de lo que parece y por qué uno no debe dejarse guiar por estas situaciones. Digamos ilusiones que se suelen dar a partir de las fotografías que se ven, por ejemplo, en redes sociales, donde muestran a alguien sentado frente a la playa trabajando. O sea, creo que es una de las imágenes idíricas más tontas que pudieran representar en verdad lo que es trabajar desde casa o remotamente, por así decirlo. ¿no? En fin, vamos a esto. La primer ventaja Pasas más tiempo en familia. Y eso es obvio. Porque ya no tenés que desplazarte. Porque ahora podés almorzar con tu familia. Una vez que cerrás la computadora y acabas con tus labores del día, ya no tenés que preocuparte por qué es lo que está sucediendo allá adentro. Y simplemente vas y te vas al cuarto de tus hijos, juegan. Algunas cosas, eh, hacen tareas, hablas con tu esposa, bla, bla, bla. Jugas con el perro, qué sé yo, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que tiene el hecho de trabajar desde tu casa. Lo otro es que te ahorras el estrés de trasladarte en vehículo hacia el trabajo. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciéndolo y tenía que cruzar la frontera, básicamente tenía que desplazar mi, mi, a mi persona fuera de la casa por al menos unas 12 horas llegué a suponer en algunos momentos ¿no? salía de la casa a las 6 y media y regresaba más o menos a la misma hora 6 y media pero de la tarde llegar al trabajo me tomaba una hora y media más la hora del almuerzo más las dos horas de regreso hacia la casa eso suma más o menos unas 5 horas 6 horas en las que yo pues estaba fuera de la casa. Y ese tiempo muerto no lo podía ocupar para nada más porque estaba eh, básicamente en el carro conduciendo, ¿no? A lo mucho yo podía llegar y tener, pues, de alguna forma de aprovechamiento, escuchar podcast, escuchar algún contenido que me interesara de algún audiolibro, pero poco más. Ya no se podía hacer más con esto. Entonces, ese tiempo es un tiempo que he recuperado que lo puedo disfrutar en otras actividades ahora que ya estoy acá. Sin embargo, también hay que señalar que hay una más, una ventaja más de esto que es el ahorro en gasolina y en desgaste en el carro. Por el hecho de que ahora ya no necesitas utilizar el carro tanto, pues el tanque de gasolina me dura. Si antes me duraba una semana y media, ahora me dura el doble o el triple. También aprendes a administrar mejor tus gastos y poder redirigirlos en otras cosas donde ahora desearías poder invertir ese dinero, ya sea en vos, en tu familia o en alguna otra cosa. Pero ahora ese dinero puede estar ahí no estás atado a horarios, lo cual significa que si yo quiero asistir, que lo hago muchísimo ahora, a una actividad en la escuela de mis hijos, puedo irlos a ver, bailar, a presentar sus obras, a hacer cualquier tipo de cuestión que antes me hubiera pues requerido tomar tiempo del trabajo, pedir con anticipación ese tiempo, esperar a que me lo aprobaran y luego poder ya marcharme para poder ver eh, cómo después recuperar ese ese tiempo que podría ser descontado de mi salario o podría ser parte de la acumulación de tiempo que uno tiene derecho para poder realizar ciertas actividades personales. Eh, poder realizar también otras actividades en tus tiempos muertos que en un horario no podrías. Y esto me pareció curioso porque hace un par de semanas tuvimos a trabajadores que contratamos para poder realizar una construcción a la casa. Vino alguien que necesitábamos nos removiera cierto escombro que había salido de, de esa construcción y se lo llevara. Y ese trabajo él lo realizaba durante los fines de semana. No, perdón, entre semana. Porque él trabajaba los fines de semana. Y era muy curioso como él se quejaba de que eh, cuando la gente normal pues, andaba de fiesta, él no lo podía hacer porque él tenía que estar trabajando. Pero la gran ventaja que tenía es que durante la semana él podía realizar cualquier tipo de trabajo. Eh, bueno, ir a pagar recibos, ir a alguna cita con un doctor. Algo que normalmente te quitaría mucho tiempo en el día, en una semana normal, él lo podía hacer. Sin, tomamos en cuenta lo otro, ¿no? Entonces, es una de las grandes ventajas de estar en la casa, que podés tomar ese tiempo, acomodarlo como mejor te parezca y trabajar en un horario que no tiene restricciones. Ahora, ¿cuáles son las grandes desventajas? Y esto sale a partir de la reunión que acabo de tener con estas dos personas. ¿no? Por un lado, es que todo lo que está en la oficina, que montas en tu casa, todo se vuelve una asunción que haces, es decir, todos los gastos ahora son tuyos, papel, tinta, internet, electricidad, agua, todas las cosas que antes utilizabas para poder trabajar, te toca hacerlo. No controlas el clima y eso es una joda. ¿Por qué? Porque entonces significa que si tenés una reunión con alguien que está al otro lado del mundo, no sabes si su Internet va a ser estable o inestable. Y esa es una realidad. De repente podemos estar haciendo una transmisión como esta y del otro lado del mundo alguien no entiende lo que yo estoy hablando porque su Internet o mi Internet no es lo suficientemente estable porque hay viento, hay lluvia, está sucediendo alguna cosa que está interfiriendo con eso. Es una de las cosas que, desgraciadamente tenemos que enfrentar, porque la mayoría de nosotros no tenemos instalaciones adecuadas como para poder conectarnos a la red directamente a través de un cable, sino que lo hacemos a través del Wi-Fi. Y eso es una joda. Lo siguiente es que las interrupciones están a la orden del día. ¿Cuántas veces yo he estado aquí haciendo las transmisiones? Como, por ejemplo, este tipo de transmisiones, y de repente entra alguien de mi familia a interrumpir, a preguntar alguna cosa, a decir alguna cosa. Es una de las escenas a las que nos vamos a tener que ir habituando y no hay por qué enojarse. Es, estamos en un ambiente familiar y son cosas que suceden. Y eso también me lleva a que a veces no controlamos lo que sucede también a la par. Del otro lado de la pared, donde hay un perro ladrando, donde el vecino está con alarma activada de su carro, donde el camión de la basura está pasando, donde alguien está gritando, donde... el Vecino se le ocurre tener una fiesta y esos ruidos pues quedan acá dentro de la sesión. Ahora, haces maromas también para poder coordinar reuniones con otras personas. ¿Y a qué me refiero con eso? El hecho de que dos o más personas desean reunirse para poder trabajar de manera remota implica coordinar con esas otras personas sobre sus mismos horarios. Yo, por ejemplo, ahorita estaba coordinando con una persona que estaba coordinando con otra persona a su misma vez. Y los tres nos encontramos en distintas ciudades de los Estados Unidos y los tres estábamos con distintos horarios. Por ejemplo, para mí, justo ahora es mediodía, pero para ellos ya los tiempos habían avanzado y ya es casi el final de la tarde. Es algo que a veces viene a descuadrar los tiempos porque a veces yo puedo tener reuniones muy tarde Quizás ya entrada la noche, cuando para otras personas es apenas la mitad de la mañana. Es una cosa que, por desgracia, viene con el trabajo. También tenés que aprender a hacer administración básica. ¿Y esto qué significa? Bueno, que en algún momento vas a tener que hacer declaraciones, vas a tener que guardar recibos, vas a tener que saber qué se puede declarar y qué no se puede declarar, qué puede correr como un gasto de oficina con otra cosa que posiblemente no lo sea. Vas a tener que asumir también los gastos médicos por propia cuenta, porque posiblemente no tengas un seguro de vida, un seguro dental, un seguro de vista, un seguro de enfermedad que te cubra como antes lo hacías. No tenés los tiempos fijos tampoco de trabajo, y eso, aunque lo hayamos mencionado como una ventaja, puede ser una gran desventaja también, porque de repente, precisamente por esos desplazamientos de los horarios, vas a tener que asistir a reuniones fuera de los horarios normales. A veces yo, por ejemplo, son las 7 de la noche y estoy en una reunión porque para esa persona o para las otras personas apenas son las 3 de la tarde en otra parte del mundo y tengo que aguantarme eso. También significa que si en algún momento urge entregar un trabajo y ya se acabó el horario normal, para mí no ha finalizado hasta que no termine y eso puede llegar a consumirme Horas del día que no están contempladas durante un, una jornada normal. Son cosas que uno tiene que asumir porque, de otra forma, el trabajo no avanza. Pero es lo que hay. También tienes que encontrar un método, una forma que pueda servir para entregar materiales de una manera sencilla. Esto puede ser una obviedad, pero es una absurdidad, es a la que nos enfrentamos siempre, porque un, por ejemplo, un un audio que yo cree, un video que yo cree, que sea demasiado pesado, no va a poder ser entregado como poder estar en una oficina, meterlo en una USB y entregárselo a alguien en la mano. No, habrá que buscar maneras de poder entregar ese material para que sea descargable. Y luego confiar en que la otra persona tiene las mismas habilidades que vos para poder descargarlo, porque no es lo mismo subirlo a, qué sé yo, a Dropbox, a Google Drive o mandarlo por WeTransfer o alguna otra plataforma y que de repente el formato que vos entregaste no sea compatible con el formato de la computadora de la persona que está a punto de recibir eso son cosas con las que vas a tener que lidiar son cosas con las que posiblemente vas a tener que encontrar una forma de explicar de manera remota, buscar una forma de poder meterte, si llega a ser el caso, en la computadora del otro para poder explicarle paso a paso cómo descargar, cómo abrir, cómo utilizar esos archivos, ¿no? En algún momento tendrás que aprender a utilizar también herramientas que te permitan hacer eso, como el Google Desktop, que te permite compartir tu pantalla o acceder a una computadora de forma remota. Son cosas que tenés que tener en cuenta. Gracias, Google. Son cosas que vas a tener que aprender a lidiar con ellas y vas a tener que aprender a superarlas si de verdad quieres meterte a trabajar de lleno con este tipo de métodos. Bueno, no queda más que decirles que gracias por habernos acompañado. Espero que si ustedes están intentando lanzarse hacia esa... A ese abismo, ¿no? De esta nueva forma de trabajo, pues tomen en consideración esto que les acabo de decir. No me queda más que expresarles mi agradecimiento por estar ahí pendiente siempre de los materiales que nosotros estamos haciendo, aun cuando no tengamos una frecuencia establecida. Pero sepan que cuando no hay material acá, pueden subir y revisar lo que tenemos en escuela del podcast.com. Y si quieren ayudarnos a seguir creciendo, pues también pueden suscribirse a nuestros diferentes canales, pueden comprar en nuestra tienda, pueden invitarnos un café, pueden incluso comunicarse con nosotros a través de ahí o dejándonos un comentario en este canal. Nada más me queda decirles que si necesitan de algún tipo de asesoramiento, si quieren ser parte de de la familia de la Escuela del Podcast y necesitan ayuda con su podcast o con su producción, contenidos, creación de contenidos o alguna asesoría con alguna otra cosa relacionada con creación de contenidos, estamos a las órdenes. Sin más, pues yo me despido. Ha sido un gusto, un placer verles. Paz.